0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, recordarte que puedes escribirme a mis redes sociales con todas tus preguntas, comentarios y opiniones, en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn it, con el arroba de Julare87 JU e 87 o a la cuenta alterna de Real Estate, que es arroba JA Raya al Piso, Real Estate Raya al Piso. Se lo repito, Piso raya al piso, real, estate, raya al piso. Cualquiera de esas dos cuentas, siempre estoy súper pendiente de todos sus comentarios, preguntas y opiniones. Y justamente, el programa del día de hoy sale de una pregunta que me hicieron... De, con respecto al programa pasado y es sobre cuáles son esas transformaciones que se vienen dentro el, del sector inmobiliario y cuáles son esas obligaciones que tiene que hacer el sector inmobiliario o que tiene que implementar, esas acciones que tiene que implementar el sector inmobiliario para no morir justamente dentro de todo este tema de, de la pandemia y poder sobrevivir a la crisis mundial que se viene. Y les recuerdo que en el episodio pasado habíamos hablado de las cinco lecciones que el sector inmobiliario tenía que aprender o estaba aprendiendo de la pandemia. Entonces es muy interesante poder hacer como una recapitulación del, del capítulo anterior y vamos a juntarlo con este que es básicamente todo lo que se viene hacia el futuro, que es, que es justamente lo que pretende este podcast. Pero antes, antes de empezar a contarles cuáles son esos tres elementos que van a transformar el futuro inmobiliario actual como el que vivimos, quisiera recordarles dos cosas. La primera es que la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales ya está lista, ya la pueden consultar, ya la pueden comprar, ya, la pueden, ya pueden acceder a ella para que tengan todo ese conocimiento literalmente que va hacia el futuro de los mercados, puedan tener, tener acceso a ella a través de la plataforma de Hotmart. Entonces simplemente le ponen Hotmart, buscan creación de productos empáticos y emocionales y ahí podrán acceder a toda la masterclass. El sistema de pago es supremamente sencillo eh, y van a tener todos los cursos, están divididos por módulos, eh, quedó muy interesante, están también las actividades que realizamos ese día dentro de la masterclass, ojalá y espero que la disfruten mucho y les sirva mucho porque no solamente la pueden aplicar a sus negocios inmobiliarios sino a cualquier otro tipo de negocio, el conocimiento que está ahí los conceptos que están ahí, tratamos de buscar que se fueran generales también para que los pudieran aplicar a otro tipo de negocios entonces esa, esa, esa masterclass ya está lista dentro de la plataforma de Hotmart, se lo repito Igualmente, gusta recordarles que a las personas que estuvieron, a todos los oyentes que estuvieron presentes en la grabación en vivo hace aproximadamente un mes de esa masterclass, tienen un descuento especial. Entonces, por favor, si están escuchando este podcast, escríbanme un correo o un mensaje directo y yo les envío el link o el, o digamos, el cupón de descuento, como el código de descuento, para que puedan ingresarlo en la plataforma y así puedan tener su, su descuento, que es bastante sustancioso, entonces... Es importante que lo tengan para los que quieran revivir esa masterclass. Además, hay un descuento especial que va a estar hasta el primero de julio, justamente, que va a ser pues, aproximadamente como el 30% de descuento sobre la sobre, por pronto pago. Entonces, durante estos 10 días va a haber un descuento adicional de 10 dólares, si mal no recuerdo, sobre esa masterclass. Entonces, para que estén muy pendientes y aprovechen, porque ya después el precio queda el precio estándar de la masterclass y no se va a variar. ¿Listos? En segundo lugar, la segunda cosa que les quería recordar es que la siguiente masterclass que anunciamos hace justamente un mes sobre la creación, sobre los estudios de mercado de empáticos ya también está casi lista, estamos trabajando fuertemente sobre ella y esa va a salir el 20 de julio. El 20 de julio es un, una fecha como icónica en Colombia porque es un día feriado entonces también por eso va a ser interesante. Entonces el 20 de julio se va a dictar esa masterclass en vivo como hicimos la anterior Va a estar muy interesante, les voy a dem demostrar paso a paso cuál es el proceso para poder pensar diferente, poner a prueba los valores del producto que ustedes van a sacar, para poder entender los mercados, cómo se hace, cómo se hacen las segmentaciones, cómo todo el detalle que ustedes necesitan saber, ahí lo vamos a tener. Eh, también cómo poder mantener el proceso centrado en el cliente, y recuerden una cosa fundamental de los estudios de mercado es que si ustedes tienen un muy buen estudio de mercado empático, van a poder tener un muy buen producto y eso se va a reflejar en unas mejores ventas. Este estudio de mercado empático no solamente aplica para el sector inmobiliario, claramente tiene un enfoque eh, del, hacia el sector inmobiliario, pero lo, los conceptos, al igual que en la masterclass anterior, los van a poder aplicar en cualquier otra industria. Entonces, muy invitados y todas las personas que ustedes consideren que les puede interesar o ayudar este tipo de conocimiento, cordialmente invitados también por favor compartan el conocimiento es muy importante que me ayuden para que más personas puedan acceder a este conocimiento vieran que de las cosas más importantes que han pasado es cómo las personas se han podido nutrir del conocimiento de otros y así es como podemos como seguir expandiendo el mensaje de, de estos temas inmobiliarios ahora sí entrando en materia quiero contarles en el episodio de hoy es acerca de los tres elementos que van a transformar el futuro inmobiliario y justamente, pues, y se los cuento de una vez, vamos a hablar de toda la industria tecnológica, todo lo que se llaman las prop tech y los fintech. Vamos a hablar del big data y vamos a hablar de la inteligencia artificial. Estos son los tres elementos que van a transformar sustancialmente el mundo inmobiliario. Y no solo el mundo inmobiliario, sino en general todas las industrias, pero en particular esta del mundo inmobiliario. ¿Y por qué son importantes? Porque venimos desde una estructura tradicional en la cual vergonzosamente la industria inmobiliaria es la que de las pocas que menos implementación de la industria tecnológica ha tenido y hay un índice que es como el de hay un índice llamado como index of the implementation of the technology más o menos así dice el índice y dentro de ese índice cierto dentro de toda la industria tecnológica la industria del sector inmobiliario y la industria inmobiliaria es la segunda con menor implementación de los temas tecnológicos, simplemente superada por la agricultura. Y esto realmente es no es un motivo de orgullo ser de las que menos implementación tenga dentro del sector, dentro de todas las economías mundiales, dentro de todos los sectores mundiales, cierto, todo lo que existe, ser la economía que menos implementación tiene realmente es un tema vergonzoso. Entonces, por ahí empezamos. Entonces, y por ahí empezamos porque esas transformaciones digitales ya no son una opción y lo hemos venido diciendo durante hace muchos podcasts y desde que empezó toda la pandemia y desde antes lo hemos venido implementando y les recuerdo que desde noviembre del año pasado tuve una conferencia en la universidad del rosario que es una universidad muy prestigiosa en colombia hablando justamente de lo que se venía y hablé de todos estos temas y la gente como que me hacía caras raras como que este man de qué cosas locas está hablando pero justamente ahí es donde empezamos a ver todo el atraso que existía o que existe aún dentro del sector inmobiliario para los temas de la tecnología. Entonces, teniendo claro eso, ¿cierto? empezamos a ver cómo todas las ciudades empezaron a desarrollar y cómo todas las industrias empiezan a desarrollar en torno a la tecnología. Y hay un concepto fundamental que proporciona un empuje y que le da un empuje mucho más fuerte a los temas tecnológicos dentro del, dentro del sector inmobiliario y es que, la relación como, pues, directa que existe entre el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de ciudad es lo que genera los proyectos a futuro. Entonces, con toda la ola de Smart Cities que se viene supremamente fuerte, con ya implementaciones reales en los casos de la ciudad de Nueva York, de París, en muchas ciudades a nivel mundial, cierto como San Francisco, que ya tienen todos unos sistemas de, como de Smart Cities montados... Eso es lo que nos va a promover es una implementación de, digamos, de los temas tecnológicos en la industria inmobiliaria mucho más fuertes. Entonces, iniciemos hablando de cada uno de los tres que les conté. Que se lo repito, son toda la industria tecnológica, es decir, el PropTech y el FinTech, es el Big Data y la Inteligencia Artificial. Entonces, empecemos hablando por el PropTech. Pues, por la industria tecnológica, por decirlo así, por las tech. Entonces, si entendemos el PropTech como que son esas empresas que ofrecen soluciones tecnológicas a actividades del ramo inmobiliario con el fin de incorporar innovación y automatización en los procesos, pues entendemos que hay una gran gama de automatización y de todo eso que pueden incurrir en las PropTech. Empezando por lo que se llaman los marketplaces que es fácilmente como, como todo el sistema de clasificados, ustedes ya lo han podido ver en muchas páginas web, pero todo esto va a empezar a cambiar mucho más fuerte, hay toda una industria sobre cómo se pueden comercializar y cómo pueden ser los clasificados de los inmuebles, tanto nuevos como en, venta, en renta o, los, nuevos, o digamos, los usados también dentro de toda esta industria tecnológica, cómo se pueden mejorar esos procesos y ustedes ya lo han visto. El segundo es la gestión de activos dentro de todo el tema PropTech. Hay unas empresas especializadas en la gestión de activos, en la gestión de las rentas y en la gestión de los mantenimientos. Hay otra, hay otra línea dentro de las PropTech que es el P2P, es el person-to-person. -person. Y el person-to-person -person básicamente va en todas las relaciones y son todas esas empresas que están en la relación de compra y cuenta de inmuebles y todas las relaciones que son de rentas. Ahí es donde empezamos también a ver una gran fortaleza de, la, de las Proptech. Y finalmente tenemos todo lo que son la, pues, las IoT, que son la seguridad, el control, la gestión eléctrica y la iluminación. Básicamente todo lo que se viene con todos los temas como Smart Homes y como el Internet de las cosas, básicamente, por ponerles un nombre más sencillo. Y este Internet de las cosas lo que generan son grandes y grandes y grandes volúmenes de datos, que ahí es donde empieza a entrar el Big Data pero ya vamos a hablar del Big Data, quisiera hablarles también de las fintech, que es algo de lo que hemos venido hablando y lo tocamos también eh, un, en parte en el live que hicimos con Camilo Parra hace como unos, casi un mes más o menos, que ese, ese, lo pueden, ese live dura casi dos horas y lo pueden encontrar dentro de mi perfil de Instagram, se lo recuerdo en el de a, arroba julare87, J -U -L a r e en ese arroba encuentran el, el live que tuvimos con, con Camilo Parra, y ahí hablábamos de todos estos temas fintech. Adicionalmente también hay un capítulo del podcast donde se relaciona todo lo, todos los temas tecnológicos y cómo se van a transformar las ventas. Ese también se los aconsejo que lo escuchen porque ahí es donde hablo, hablo de los temas fintech mucho más fuerte y como mucho más a precisión. Pero acá, justamente, ¿qué son las fintech? Quisiera como volverles a recordar qué son las fintech. Y las fintech son los proyectos que buscan transformar los servicios financieros, ¿cierto?, y bancarios mediante el uso de, de la tecnología y el, y el uso de aplicaciones. Justamente de ahí vemos toda una línea de, de empresas de crowdfunding, de financiación o de hipotecas, que son mil pues son muchas empresas. Ya hay unas organizaciones muy bien montadas en Latinoamérica. Este es un campo, si les interesa este tema, es uno de los campos que este, obligatoriamente tiene que crecer y va a crecer. Y va a ser una industria que va a crecer muchísimo. Tenemos unos temas normativos que son importantes de implementar, pero... Créanme que más tarde que temprano ya vamos a ver el crecimiento y el surgimiento de muchas fintech dentro de Latinoamérica que van a, básicamente, a acercar las inversiones inmobiliarias a todas las personas. Que eso es lo que se busca, básicamente. Que las personas puedan tener acceso a las inversiones y puedan, desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier ciudad en la que se encuentren, puedan ser partícipes del mercado inmobiliario. Que justamente eso es lo que nos falta. Queremos que el mercado inmobiliario se democratice y esa es una de las, digamos, de lo que pretendo yo hacer con, la, to, con las cuentas que estoy haciendo y con todo el conocimiento que estoy dando y con el podcast es poder acercar el conocimiento inmobiliario a todas las personas y poder generar un puente entre el sector como tal y los clientes finales eso lo explicaba esta mañana en un live que hice en Instagram y si, y si no lo pudieron ver también se lo recomiendo está muy interesante doy como unos hacks de inversión y por qué es importante invertir y como unos eh, como unas actividades que pueden hacer para invertir está muy interesante demora es corto esto sí es corto dura como media hora y es muy interesante pero entonces en ese live lo que les contaba era que Aparte lo que quiero hacer y por la experiencia que tengo de trabajar dentro del sector inmobiliario y ser cliente inmobiliario, quiero unir estas dos y quiero tender esos puentes y esas como esas uniones para que realmente tanto los usuarios podamos tener mejores productos como los desarrolladores inmobiliarios puedan tener mejores ventas porque lo que nos ha pasado es eso, hay una disparidad entre las dos, ¿cierto? y cada una de esas dos visiones mira una opción diferente y nunca se han encontrado. Lo que quiero yo y lo que pretendo es empezar a unir esas visiones para que realmente se dé un juego de ganar-ganar y no sigamos en, en estos juegos como que es, yo gano y tú pierdes y yo soy el, el desarrollador, es el que se queda con todo o el cliente es el que también termina ganando. Aquí en este sector y en este sentido tenemos es que hacer juegos de ganar-ganar. El segundo tema que quería contarles el día de hoy es acerca del Big Data. Esa es la segunda herramienta o se el segundo elemento que va a transformar radicalmente el tema inmobiliario. ¿Y por qué? Porque los últimos meses nos mostraron la necesidad de la era digital. Ya no es una opción, como les estaba diciendo, ya es una. Si queremos so sobrevivir en esto, pues no radica solo en una innovación, sino que tenemos que reaccionar y adaptarnos a cualquier cambio. Y esta velocidad de reacción y de implementación no la puede dar el Big Data. Y además que la digitalización nos brinda una herramienta y herramientas justamente no para reemplazar a las personas, eso es importante. Muchas personas están temerosas con estas implementaciones del Big Data dentro del sector porque piensan que la, el Big Data los va a reemplazar. Y no, lo que hace el Big Data justamente es darnos las herramientas mediante las cuales podemos ser más eficientes nosotros en el tiempo. Y quiero contarles un, un caso personal. Yo en de la empresa en la, que, en la que trabajo, en la que llevo trabajando varios años... Y justamente toda mi vida profesional la he desarrollado mediante el, el manejo de, de Big Data. ¿Y el manejo de Big Data en qué sentido? En sobre, sobre todo en sistemas de georreferenciación. Y esos sistemas de georreferenciación lo que nos ayudan, o lo que a mí particularmente para lo que los uso, es poder determinar cuáles son esos mejores lugares dentro de la ciudad. Entonces, me permite un sistema de información geográfica me permite condensar muchas capas de análisis a una velocidad muy rápida de lo que normalmente se podría hacer y poder tener conclusiones para la toma de decisiones muy rápido. Eso justamente se pueden sacar estudios gigantes y estudios muy importantes en los cuales uno empiece a ver y empiece a pensar mucho más allá. Y, en, y a lo que iba con este comentario y contarles esa historia personal era que el Big Data y toda esta tecnología nueva, estos sistemas de información geográfica, no están reemplazando lo que yo hago. Justamente me están permitiendo ver más allá. Es ponerme como facilitarme el trabajo y en cambio tener tantas horas operativas de, no sé, de transformar datos, es poderme sentar a analizar realmente lo, la cartografía, qué es lo que está pasando, mirar tablas, unir datos, poder juntar capas que normalmente no era posible juntar. Y eso lo que me ha llevado también es a generar nuevos análisis y nuevas eh, visiones sobre el, sobre el desarrollo inmobiliario, que eso es lo interesante. Entonces, la, el Big Data, digamos... Entendemos que el Big Data maneja mucha información, ¿cierto? Entonces hay tres Vs, que, tres Vs que son las que básicamente intervienen dentro del Big Data, que son el volumen, por la gran cantidad de información que manejamos, la variedad, porque ya no solemos manejar un solo tipo de datos, sino un montón de tipos de datos diferentes, ¿cierto? Y finalmente la velocidad. Eso a tres veces es lo que nos ayuda el Big Data, a manejar grandes volúmenes de información, gran variedad de información y a una velocidad muchísimo más rápida de la que lo estábamos trabajando. Y para eso es lo que nos sirve. Ahí también igual, digamos, a, paralelamente a eso, nos permite unas formas innovadoras y más económicas del procesamiento de información mediante múltiples plataformas, justamente. Y eso nos lo permite hacer por la gran cantidad de datos que pueden manejar muy rápidamente. Y finalmente, es lo que, lo que les estaba contando, es poder tener una mejor visión y una visión un poco más integral para la toma de decisiones. E imaginen ustedes lo diferente que se ve un bosque mirando solo un árbol o mirándolo desde el cielo. Y ahí es donde uno puede, el Big Data nos da la posibilidad de poder como hacer un zoom out y como salirnos de ese bosque para poder empezar a mirar todo un gran bosque gigantesco. Y no solamente un árbol. Y al poder mirar el bosque gigante podemos tener una mejor perspectiva hacia dónde vamos. Y muchas veces podemos estar encerrados, supongamos, mirando solo un árbol, pero no nos damos cuenta que estábamos a dos pasos de, de salir de ese bosque y poder tener unas mejores op oportunidades en el mercado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se capturan esos datos? ¿O dónde están esos datos? lo que hay datos por todo lado. Ustedes simplemente con hacer un clic en una página de Instagram cada clic es una, un dato de información que ustedes juntan, simplemente porque los algoritmos y el Big Data está programado para que esos algoritmos lean una gran cantidad de datos al tiempo. Y se los pongo con otro ejemplo. Cada vez que ustedes le dan un clic a un proyecto inmobiliario, se dan cuenta, y cómo se usa el Big Data en ustedes, se dan cuenta que ya después empieza a aparecerles una cantidad de publicidad relacionada con el clic que dieron. O ni siquiera eso. Muchas veces, y ya algo como que está pasando es que ustedes hablan de un tema y ya hasta les empieza a salir publicidad sobre ese tema del cual ustedes hablaron, ni siquiera tuvieron que cliquear nada, entonces los datos están. Lo que hace el Big Data es ayudar a procesar toda esa cantidad de datos que están dando la, los usuarios finales para poder condensarlos en, en, como en temas muy concretos. ¿Y cómo podría ser la aplicación del Big Data ya muy concretamente? digamos ¿Cómo podrían ustedes implementar el Big Data dentro del negocio inmobiliario como tal? y hay unos beneficios muy importantes el primero es una mejor predicción y análisis de los temas justamente personalmente los uso mucho todos estos temas de big data para poder ver tendencias cuáles son las zonas con mejores valores de metro cuadrado cuáles son eh, los productos inmobiliarios que más se venden cómo los puedo clasificar cómo se están vendiendo simplemente en temas de ventas analizando temas de oferta ya después les podré en la masterclass de justamente de productos emocionales les voy a contar cómo se hacen esos temas desde la demanda pero entonces eh, eh, cómo uno puede ver tendencias, cuáles son las zonas, cómo son los precios. Históricamente también el Big Data nos permite analizar históricos y poder predecir y poder generar modelos de predicción hacia dónde pueden ir los mercados. Eso es muy interesante. El segundo beneficio que puede tener el Big Data dentro del real estate es que puede ayudar a los usuarios a ser más precisos y aumentar el número de variables. Y eso también se los pongo con un ejemplo. Yo ahora puedo con, digamos, condensar temas poblacionales, de precio, de gustos, de intereses, eh, de necesidades de los clientes, vincular temas emocionales, datos cualitativos y cuantitativos en, una sola, en un solo grupo de información y poder tener como una mejor visión de todo. Y eso no se podía hacer, hace muy, hace, pues no se podía hacer justamente. Y no solo eso, piensen que también podemos juntar, en temas inmobiliarios podemos juntar temas de norma digamos, cuáles son las normatividades, cuáles son las edificabilidades. Yo he podido hacer análisis de edificabilidades completos de nuevas zonas de ciudad y mirar, hacer análisis prospectivos hacia dónde van los desarrollos de ciudad, que justamente ahí es donde están los valores agregados que ustedes como personas pueden hacer al Big Data. Pues un computador puede predecirlo, pero pues ustedes pueden analizar mucho más y pueden entender muchísimo más a eso, como a los usuarios finales. Y parte de ese entendimiento de los usuarios finales es lo que he estado desarrollando justamente con la masterclass de creación de productos emocionales cierto y empáticos y con la, con la masterclass de los estudios de mercado empáticos. Y es que si hay algo que las máquinas no van a poder hacer es entender al usuario desde sus emociones porque justamente lo que hacen son análisis de datos, pero los datos no reflejan la realidad total o completa. Entonces ahí es donde es importante que ustedes como usuarios puedan también como ver eso. El tercer elemento es la valoración de propiedades más precisas y ajustadas. Ya hay unos temas de Big Data donde se pueden como hacer todos los avalúos y una valoración sobre cómo podemos juntar tantas variables, podemos hacer un volumen muchísimo más alto, fácilmente podemos tener unos, unas tendencias de precio y poder valorar exactamente la ubicación con unas variables que uno puede segmentar y decir, ok, el inmueble tal cuesta tanto, o la predicción de, del valor de este inmueble puede ser tanto, y realmente se ha comprobado en muchos sistemas que ya están montados sobre esto, que el ajuste puede ser hasta del 2%, es que es nada, el margen de error es del 2%, que es mínimo, ante un, ante un ajuste un avalúo co como tal, y, una, y un avalúo que se puede hacer dentro de un tema de Big Data. Y finalmente, eh, el manejo de la Big Data puede generar una reducción de gastos administrativos, y esto ya es para las personas como los operadores hoteleros o los operadores de oficinas como WeWork, cierto, para suponer que cómo es el manejo y la gestión de esos activos. Básicamente, un tema sencillo, un ejemplo sencillo, y puede ser el de la iluminación. Pues, con mediante sensores y mediante todo el análisis de datos, se puede determinar cuánto es la necesidad de una luz prendida y, y automáticamente se puede programar todo el edificio para que prenda y apague las luces de acuerdo al, al, al uso que estén dando los usuarios. Y eso es importante y solo se puede hacer mediante... Solo, digamos, la tecnología de Big Data es lo que nos permite poder tener ese, ese, ese conocimiento para poder hacer eso. Y el último tema, antes de que se me acabe el tiempo, porque pues es, siempre es, es interesante, y me encanta y soy apasionado de estos temas justamente los de Big Data, porque pues son de los que he trabajado muchos años y, y son de los que más me apasionan, porque sé que es donde están las grandes oportunidades, y hace poco... Eh, un, un paréntesis, hace poco leí un artículo que el tema de Big Data es de las industrias que más va a crecer en los próximos años. Entonces, si, si les interesa manejar temas de Big Data, eh, es una industria que va a crecer mucho y, y, y se lo recomiendo que se metan de cabeza en eso porque va a ser muy interesante. Y finalmente, la inteligencia artificial. Y quisiera recordarles que hay tres elementos dentro de la inteligencia artificial. Uno, que es el Machine Learning, que básicamente es... Eh, como toda la... Digamos, como uno, un humano programa una máquina, ¿cierto? Para que esta máquina después con esa programación inicial aprenda de las iteraciones que va haciendo y de las búsquedas que va haciendo y ya después pueda cambiar los algoritmos y básicamente funcionar sola. que es básico? Pues es lo que ustedes ven en las redes sociales todo el tiempo, ¿cierto? El Deep Learning es ya cuando la máquina, ¿cierto? Hace todo ese análisis de datos y puede empezar a hacer esos cambios autónomamente. Es decir la intervención humana dentro del Deep Learning ya va a ser muy poca y esto ya es un tema mucho más avanzado de programación y, y que pues habrá gente experta y creo que voy a tenerles a alguien muy interesante. Eso es un tema chévere que podríamos hacer un, solo, un podcast o una entrevista o tal vez con alguien que nos explique muy bien los temas de Deep Learning, cómo se pueden aplicar al sector inmobiliario. Y finalmente, todo lo que son análisis predictivos. Cuando ya la máquina puede hacer todos estos análisis sola, pues ya puedes predecir una serie de escenarios y múltiples escenarios a una velocidad impresionante. Y ya depende del humano cómo empieza a trabajar estos escenarios que planteó la, la máquina. ¿Y cuáles podrían ser los beneficios dentro de todo esto de la inteligencia artificial para el sector inmobiliario? Justamente el primero es el manejo y la gestión de activos. Con todo esto, lo que les estaba contando de las oficinas o de los edificios inteligentes o de todo el internet de las cosas, un, justamente uno podría tener edificios que sean completamente autónomos y que no se requiera de, ni siquiera de contacto entre las personas para poder funcionar. Y recuerdo muy bien un ejemplo que les di en el programa de la industria hotelera. La industria hotelera va a ser una de las que más se beneficie de todos estos temas de Big Data y de, y de inteligencia artificial porque va a poder gestionar cosas internamente dentro de su operación sin necesidad de intervenciones humanas y eso va a bajar los costos sustancialmente, muy probablemente baje las tarifas también y va a mejorar y va a ser muchísimo más eficiente estos modelos de, de negocio. El segundo, que ustedes también ya lo están viendo, es con todo el tema de marketing y generación de leads. Pues ya lo ven a diario justamente con el tema de marketing y con todo el tema de contenido la inteligencia artificial con aplicaciones como TikTok o Instagram ya funciona de una forma que ustedes ni se imaginan con todos estos algoritmos aprendiendo constantemente y toda la, in la inversión que hay de inteligencia artificial detrás de esos algoritmos para saber qué es lo que quiere la gente y cómo piensa la gente y qué es lo que desea y ahí es donde pues, el tema de marketing para el sector inmobiliario puede aprender muchísimo y puede implementarlo mucho sobre todo en la generación de los leads Entendiendo los leads como los prospectos sobre los cuales o las personas interesadas en comprar, adquirir o rentar un inmueble, ¿cierto? Entonces, el perfilamiento de esos leads puede ser mucho más preciso y se le puede llegar a esas personas con una información mucho más clara y para nosotros que estamos dentro de las ventas emocionales y de la creación de productos empáticos, estas herramientas de, como de leads y de marketing son fundamentales para poder empezar a conocer muchísimo más a nuestros clientes futuros. Y finalmente, en análisis avanzado de, de, como de todas las propiedades, es decir, cuando ya uno puede, puede poner un tema de inteligencia artificial, ahí sí va a poder empezar a reemplazar una de las carreras que ya justamente está como de esos trabajos que va a morir justamente y es el de los avalúos. Ya hay empresas dedicadas en Estados Unidos y en Europa, específicamente mediante inteligencia artificial, a hacer avalúos de inmuebles y hacer av avalúos auto eh, autónomos, literalmente, porque las máquinas son capaces y la inteligencia artificial es capaz de leer las fotografías, digamos, de interpretar las imágenes de las fotografías, interpretar las localizaciones, juntar una gran cantidad de datos dentro de eso y va dar unas valoraciones muy ajustadas a lo que se requiere de la propiedad. Entonces, ya ni siquiera, digamos, muchas fintech y muchas proptech ya usan estos sistemas dentro de, de inteligencia artificial para hacer valoraciones y en Estados Unidos hay una aplicación justamente que hace eso. Es decir, en 48 horas con unas fotografías que envía el usuario es capaz de evaluar, y, digamos, de valorar un inmueble y se, se puede generar una oferta de compra en 48 horas justamente con toda esta tecnología, con la implementación de esta tecnología y toda la valoración de inmuebles. Entonces, aquí es donde debemos que todos estos tres elementos, se los repito, el, las, todas las in, las, las tech las fintech, el big data y la inteligencia artificial van a ser transformadores y van a ser los motores de transformación de una industria que se había quedado como anquilosada en el tiempo y que no había podido o que no había querido avanzar en todos los temas tecnológicos, pero que ahora con todos los temas de pandemia y de digitalización se está poniendo mejor dicho, le toca ponerse las botas y la, digamos, las empresas que no entren dentro de este mundo, gran mundo de como de la digitalización y todo, son las que van a, tristemente van a, a morir y van a quedar relegadas. Y a mí no me duele decirlo, eh, muchas empresas van a morir y muchos empleos se van a perder justamente por eso, porque las empresas, no están, las empresas del sector constructor no estaban preparadas para estos temas y, es, y hay que meterse muy fuertemente en esto. Y el último tema, también son todos los sistemas de estudios de mercado. Todas estas tecnologías, estas tres, van muy atadas hacia conocer mucho más a los clientes, entender qué quieren, cómo lo quieren, en qué momento desean que se les contacte. Todo es una ciencia para poder que todos en el sector podamos vender mejor y poder tener mejores proyectos inmobiliarios. Y esa es la idea. Eso era lo que les quería contar hoy. Espero que les haya gustado el capítulo, que me escriban... Todas sus preguntas, opiniones, que, que estoy súper pendiente, en serio, créanme, que le respondo a casi la gran mayoría, personalmente soy yo el que le responde cada uno de sus mensajes. Todas las consultas que me mandan se los agradezco muchísimo. Son muchas, muchas personas me preguntan muchas cosas eh, y se los agradezco mucho. Eh, les recuerdo, Masterclass de creación de productos empáticos e, eh, y emocionales ya está en Hotmart, ya pueden adquirirla en Hotmart. En Hotmart. Y en esa plataforma, en las redes sociales, voy a empezar a subir los links y los cupones de descuento para las personas que, que me escriban de, de la masterclass. Y la, el 20 de julio es la nueva masterclass sobre eh, estudios de mercado empáticos. Listo, les deseo un muy feliz fin de semana, tarde, noche, eh, a la hora que me estén escuchando. Eh, los invito a compartir el podcast también, es la forma en la que ustedes me pueden ayudar también a compartir todo el contenido y a que esto se vuelva una, una red de pensamiento mucho más grande, sobre todo mirando hacia el futuro inmobiliario, porque eso es lo que queremos. Entonces, que tengan una feliz día, tarde, noche y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.